0: 1日日分宇宇宙宙時間をテーマに毎おお届けしております宇宙話今回は97光年というものすごく近いところで水の惑星が見つかったんじゃないかそんなお話をしていきたいと思いますこの研究発見だけでもかなりワクワクするのに既に未来の結果未来の論文が期待できる観測も実施されているっていう状態でかなりわくわくする内容が詰め込まれておりますぜひ最後まで楽しんでいてくださいどうぞ2024年2月5日始まりました「佐々木亮の宇宙話」。このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに天文学で博士号を取得した専門家の寮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております本日でエピソードが1214話目を迎えております基本的には1話完結でお話ししておりますので気になるトピック気になるタイトルからぜひ聞いていただけたら嬉しいなと思っております前回は、まあ、日曜日ということで日曜日は日曜特集その一週間どんな話したのかっていうまとめの回だったりあとはお便り紹介しながらみんなの疑問に答えていくそんな回になっておりましたまあ先週一週間ねどんな話があったのか一日で聞けるっていうのは結構いい立て付けなんじゃないかなと個人的には思ってるのでヘビーリスナーの方はこうお便り楽しんでもらったり、一週間振り返る形でね、聞いてもらって、ライトリスナーの方はこう、まあ、一旦と日曜日だけ聞いときゃいっか、みたいな感じで楽しんでいただけたらと思ってます。で、気になるのがあったらどんどんね、遡ってくれたら嬉しいです。さすがに、宇宙っぽいワード入れたら、一個ぐらいは絶対に引っかかるのが宇宙話なので、これはね、いい、番組だと思いますよよろしくお願いしますね皆さんということでじゃあ早速今日の本題にいきたいと思います今日の本題はこれ水の惑星が発見されるんじゃないかこれからの観測にかなり期待されるそんな惑星について紹介していきたいと思います今回の研究どんなふうに楽しんでいただけたらいいかなっていう話をするとまあ、比較的近いところに水がある惑星がありそうだな。しかも、なんかもう1年ぐらいの間にそれ確かめれちゃうんじゃないかな。そんなところだったり、あれ、こないだ宇宙話で聞いてたあの角度の研究どうなったんだろうとか、なか結構組み合わせられる話が多いかなと思ってるんで、ぜひこちらチェックしていただけたらと思います。それじゃあ行きましょうか。ということでまあ今回お話しするのは地球からわずか97光年という距離にある惑星のお話です。まあかなり無機質な名前がついていてただ方向は魚座魚座の方向にあって名前が GJ9827B というね D だ 27D っていうねこうなななんか何とも言えいいい名前がついてるじゃないですかでこの最後の D っていうのが特徴としてはあってこれ、まあ、GJ9827 っていう星が中心にあってでその星の周りに回ってる惑星がいくつかあるとこうやって B とか C とかそういった名前がついていくんですよね。でそんな中で今回はこの GJ9827D。まあ惑星って呼んじゃいます。この惑星の話なんですけど、ここで水が発見できたんじゃないかっていう研究が出てきたんですね。で、これ、まあ実際は先に言っとくと、水はまだ見つかってません。残念ながら。ただ、水っぽいシグナルが見えていて、このヒントをもとにですね、なんとジェームスウェップの観測までもうすでにやられていると。今回はジェームス・ウェップの結果は抜きにしてハッブル宇宙望遠鏡が観測した結果だけで論文になってるっていうかなり面白い点研究なんですよね。でこの惑星系実はかなり歴史は古くてですねこの真ん中の星そしてそのそこの惑星系これがなんと60億年前につ形成されたこう系であると。いう,ふうに考えられてますつまり、まあ、太陽系って50億年にも満たないっていうところを見ると少し先輩ですよね10億年ちょっと先輩っていう感じのまあこう系である形になってますでそれが太陽系からこれ97光年っていうもう天文学者目線で見たらもうめちゃめちゃめちゃめちゃ近い天体って感じですねそう、これはもう宇宙話リスナーにはこの天文学者の距離感っていうところをちょっと頭に叩き込んでほしいなと思ってて僕それこそ先行年とかそのぐらいいないぐらいの星の研究してたんですけど学会とかあとはなんかこうカジュアルな研究会とかで話してると「あそこら辺なんだ比較的近いところ見てるんですね」みたいな雰囲気になるんですよね。全然近くないじゃないですか。光で1000年かかるんですよ。けど、もう天文学者たち、遠く見すぎてて、ね、宇宙の初期の天体とか見ようとしたり、ね、何億光年先とかの光を見ようとするから、もうね、近すぎるんですよ、そんな天体は。で、今回はこれ97光年ですよ。もう近所、隣町。<笑>まあ、そういうふうに表現してもいいんじゃないかぐらいの、まあそんな距離感になってます。で、ここで見つかったこの惑星っていうのが直径がだいたい地球の2倍ぐらい。地球の2倍ぐらいっていうところで、まあ比較的地球にサイズは似てますよね。なんか世の中のこの惑星とかって、まあサイズとかあとは岩石でできてるかガスでできてるかっていうので、まあ大きく分けられて、地球っぽいやつを、まあ、地球型惑星って呼んで木星っぽいガスでできた巨大なものを木星型惑星って呼んだりするんですね。でなので、まあ、地球に比較的近いこの地球型惑星っていうところになっていてでこれをこう詳細にハッブル宇宙望遠鏡で観測してあげた結果水素の信号を発見することに成功したというような今回研究結果が出てまいりました。これあくまで水素ですね。水素なので、まだ水がこう水の状態で残っているとか、水蒸気で黙モ々クモクしているとかっていうのは、まだわからない状態。とにかく水素見つけたよねっていう、そういう形で見えてるんですね。で、この、今回注目されている惑星っていうのは、真ん中の星にかなり近いところを回ってると。でなのでイメージとしてはこう太陽系でいうと、うん、地球っていうよりはどっちかっていうと金星みたいな感じ金星と同じぐらい高温でこれ、えー、とプレスリリースの情報を見る感じだとまあ大体表面400度ぐらいになっているでこれ400度ぐらいで水素の原あのシグナルが見つかってるってことなのでもしねこれが水蒸気で満たされてるような惑星なのであればもうなんかサウナ好きにはたまらないえげつない黙々感のある水蒸気ばっかりの惑星っていうことになるじゃないですかね<笑>かなりこれこう妄想を膨らませてくれるなんかいいっすよね昔の SF 漫画とかだったらサウナ星みたいなこと言ってサウナ(笑)いいなみたいななんか描写とかがされそうなこう雰囲気を感じさせてくれるじゃないですか。ね。まあそんな冗談はさておきでまあこの水素のこうシグナルが見つかったからこの星かなり注目度高いだろうと岩石でできていて確かに高温かもしれないけどこれもしかしたらこう地球みたいに水を豊富に含んでいる惑星の理解を思いいっきり広げてくれる存在ななんじゃないかというところの期待度がこの研究によって高まったっていう感じなんですよね。で、この研究チームは、まあ、この結果が多分もう手元にあった状態だったと思うんですけどそれによってジェームスウェッブ宇宙望遠鏡の観測をもうすでに実施済みだということらしいんですよ。この NASA のプレスリリースを読む限りだとね。これかなり面白いところだなと思ってて。なんでかポッドキャストのこれエピソードで言うといくつだったかな第2の地球を見つける方法がめちゃめちゃ現実的だったっていう話だ。ポッドキャストのエピソードナンバーで言うと1202はちょうど12日前のお話ですね。ちょうどっていう表現の仕方が合ってるのかわかんないですけど12日前。12日前のエピソードでお話ししたジェームスウェッブで地球っぽい惑星第2の地球これ見つけられる方法があるんじゃないかっていうところを話してその時のポイント何だったか覚えてますかその時のポイントはこれまず一つは二酸化炭素があるかどうかっていうところここが注目のポイントそしてもう一つはオゾンこれね、表面に酸素があってでその酸素を使って酸素と中央の星から照射される放射線の関係でオゾンが作り出されていてそのシグナルがジェームスウェップだと見つけられるんじゃないかっていうところの期待がかなり高まっていた状態だったんですよね。でそんな方法もできるよねとでそういうシグナルをつかむためには大量の観測時間が必要。っていう話をその当時したんですけどこれはあくまである天体比較的距離のある天体を見た時の話今回は97光年っていう比較的近いい距離にあるんですよね光っていうのは遠くから近くに来るときに情報をどんどん失っていきますけど97光年ってめちゃめちゃ近いっていう話をしたんですけどそうするとこれ光の情報がたくさんあるからジェームズ・ウェッブのスポットの観測ですらこれ大気を解き明かすことができる可能性があるんじゃないかと僕思ってるんですよねそうすると今回まあ表面の温度はものすごく高いっていうのが分かっててまああくまで地球っぽいかで言うと微妙かもしれないんですけどまあ水蒸気というかこう水素のシグナルが果たしてどういう姿だったのかっていうのがきっと捉えられるし加えてその 1,202 話で話したみたいなじゃあその水素がずっといてとかあとは地球よりも10億年長く生きている星の周りのこの惑星系で岩石でできていて水素もあるのにじゃあ今どういう環境になってるのか。金星に似てるとしたら金星とどれぐらい一緒でどれぐらい違うのかとか。そういったとこまでこのジェームス・ウェップ宇宙望遠鏡の観測結果で分かってくると思うんですよね。で、そこまで言及できる内容とかになってきていればまあもしかしたらこれネイチャーとかに出てくるんじゃないかなと思ってこのちょっとカナダのモントリオール大学モントリオール大学の研究チームの成果っていうのはこっから1年ぐらいちょっと注視していきたいなと。個人的には思っていたりしますっていうので何かこうジェームス・ウェップがどんどんどんどん成果を出していく中でこのタイミングでこれ確か12月とかに出てた論文なんですけどあのハップルの研究結果が表に出てくるっていうところの面白さでしかもこれあのレター形式で出てるんですよレターこれ普通の論文とペーパーとレターっていうのが一応なんか業界の区切りとしてあって何が違うかっていうとレターっていうのはまあ本当にあの綴りとしては手紙と一緒ですね手紙ぐらいクイックな情報量の論文であのもうどのぐらいだっけな A44 枚とかだったかなぐらいの論文になっていてでそれのつまりレターで出すほど速報性が高いというかいち早くこれを世の中に出すべきだみたいなこうインパクトがある程度あるものに対してはこのレターという状態で出版することが許されるんですよ。で今回の話で言うとこれハップルが観測した結果だからそこまでこう今の最先端の研究家で言うとそうではないんですよね。だってちょっと性質は違うけどジェームス・ウェップで調べた方が分かること結構ありそうだし細かい情報を見るんだったらやっぱそれだけ性能のいいものを見るべきなんですよ。ただ今回はレターとして掲載されたっていうところを見るとこの水素のシグナルを発見したっていうこと自体が、まあ、水の存在っていうのをこう指摘している点にかなりこう注目度が集まっている。そしてそれ、そこから派生してジェームス・ウェップの観測が行われていること、多分この要素も含んで、このレターの価値が出てるんじゃないかなと思うんですよ。なので、きっとこれ、ジェームス・ウェップ面白い結果出してくるんじゃないかなと、個人的には想像しているので、ワクワクしますねっていう、そんなお話でしたね。いや、この角度の研究、一体どうやって発展していくのか。まあ、これからどんどんどんどんやっぱり惑星まだまだ見つかってくると思うんですよ。だそろそろ6000ぐらいになるのかなまだなんないのかなっていうぐらいの数だと思うのでここら辺が発展していってそれをジェームスウェップとかが細かく見ていって世界が変わってくる可能性もあるので皆さんにはねこういろんなパターンいろんな角度からこういう研究やられてるので宇宙話ではしっかりと共有していきたいなと。思っていいる次第でございますはいということでまあ今回はハッブル宇宙望遠鏡の観測によって明らかになった地球からめちゃめちゃ近いところに水があるかもしれないそんな研究の内容をお話しさせていただきましたいや面白いですねはいということでじゃあ最後アフタートークいきたいと思いますなんか最近こうジェームスウェップ宇宙望遠鏡のインパクトのある研究、すごいたくさん出てきてるから、なんかこう、ハッブル時代の研究までこうしっかりと出てくるのは、うん、なんか素敵な流れだなと思いましたね。まあ、ここからどういう研究に発展していくのか、経外惑星、本当に注目なんで、なんかこういうとこ知りたいなみたいな。そうじゃないと、どんどんどんどんあの発展してった話ばっかりしちゃうので、ここが分からんぞと。過去に話してるかもしれないけどここわかんないなっていうのがあったら質問とかでじゃんじゃんお寄せください太陽系以外の惑星の研究たくさん研究出ててマジで面白いんでいろいろ紹介できたらと思ってますそんな中でまあいただいたコメントにはしっかりと返事をしていきたいというところで一つコメント読み上げさせていただきたいと思いますこちらリスナーネームフェリックスさんからいただきました2月3日の会、拝聴しました。フレアの研究大事ですね。X 線と可視光線の両方で観測できる体制が整っているのは頼もしい限りです。気になったのですが、国際宇宙ステーションは90分で地球を一周できるとのことですが、そもそも宇宙ステーションにそのようなスピードを出せる推進装置が備わっているのでしょうか。また、マキシは90分で全点を X 線で観測できるとのことですが、そんな広い領域からどうやってフレアを起こしている星を見つけることができるのでしょうか聞きながら不当疑問に思いました。中央大学小石川キャンパス、私も一度見学してみたいです。明日の放送を楽しみにしています。とコメントいただきました。ありがとうございます。いろいろ要素があるんですけど、これあれですね。僕の古巣の研究を紹介した回への感想をいただいているので、本当に嬉しいなと。ありがとうございます、フェリックスさん。でですね、えっ、ー、と、まず、中央大学は小石川キャンパスではなくて、これ、後楽園キャンパスですね。あの、まあ調べたらどっちでも出てくるんでいいかなと思うんですけど、一応訂正しておきます。で、えっ、ー、と、まず1つ目の質問。宇宙ステーションは90分で地球を1周できるとのことですが、そもそも宇宙ステーションにそのようなスピードを出せる推進装置はついているのでしょうかで言うと、脳ですね。宇宙ステーションはもう人工衛星として見てもらえればよくて、90分で地球を回っているのは、なんていうんでしょうね、そのこう地球の周りをぐるぐる回るスピード、第1宇宙速度と呼ばれるものでぐるぐる回っているから、落ちないんですよね。もちろん宇宙環境だからっていう条件付きです。ね、あの空気抵抗とか増しちゃうと、どんどん落ちていっちゃうんですけど、まあ、宇宙ステーションはこう宇宙空間をぐるぐるぐるぐる回っていてであのしっかりとその軌道で地球の周りをぐるぐる回れるスピードを確保しているからこう推進することなく落ちずに地球の周りをぐるぐる回れるというような感じですねこう推進剤で回らなきゃいけない場合はもうそんな15年も国際宇宙ステーションもう20年近くになるんですけどもうそんなできませんねなのでそこはちょっとねしっかりと押さえといてもらいたいなと思いましたそしてもう一つこれめちゃめちゃいい質問だったなと思いましたねマキシャは90分で全点を X 線で確認できるとのことですがそんな広い領域からどうやってフレアを起こしている構成を見つけるのでしょうかこれはですねめちゃめちゃいい角度の質問あのフレアかどうかは最初分かんないんですよ単純にここなんか明るくなっちゃってないですかみたいなものを見ていくと。で、なんか明るくなってる場所が見つかった。で、それは明るくなったけど、別に高性フレアかどうかもわかんないし、新しく生まれたブラックホールかもしれないし、はたまた全然違う天体かもしれないという状況で見つかるんですよね。それを過去観測されてる別の衛星のカタログのデータとか、もろもろと重ね合わせて、この位置にはこの星がいる。だからこの、この光はこの星からのフレアであろうということを画像上の位置の検知だったり、他の衛星のカタログとの照らし合わせだったり、あとは光の種類を細かく分析してみて、フレアっぽいですねって言えるかどうかとか、結構こう、多角的に見て、構成のフレアなのかどうかを判断するんですよ。なら、ただ光っただけだとフレアかどうかわかんない。なら、フェリックスさんの疑問は、もう科学者目線そのものっていう感じで、めちゃめちゃ最高の角度ですね。回答すると、他のデータと照らし合わせる画像上の位置をしっかりと特定してそこと参照するでさらに飛んできた光っていうのを詳細に分析してあげてまあフレアと言っていい光の情報なのかどうかを確認するそれを見た結果世界中に速報の論文を流すっていうこういうステップがあるんでその光ったバーっていきなり速報論文書けるかっていうと実はそうではなくて実はこう最速で最高のスピードで分析をしなきゃいけないっていう実力も問われてくるっていうそんな世界なのでこれはねみんなにもちょっと知っておきておいてもらいたいなと思って質問を紹介させていただきましたフェリックさんありがとうございますということで皆さんからの質問もじゃんじゃんお待ちしております今回の話も面白いなと思ったらお手元のポッドキャストアプリでフォロー・フォローボタンの近くにある星マークこちらでレビューいただけたら嬉しいです番組の感想や宇宙に関する質問についてはお便りフォームだったり各プラットフォームの Q&A コーナーコメント欄からじゃんじゃんお寄せくださいそれではまた明日お会いしましょうさようなら